0: a todos e a todas que estão nos escutando, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Cast. Hoje nós vamos falar do Afeganistão e da retomada do país pelo Talibã. Em 15 de agosto de 2021, três dias antes da gente gravar esse podcast, Cabu sucumbiu ao Talibã e o presidente do país, Ashraf Ghani, fugiu. A rápida queda do governo central e o colapso do governo afegão pegou, pegaram muitos observadores internacionais de surpresa em especial as potências ocidentais, mas alguns diriam que não foi por falta de aviso e que as movimentações do Talibã já apontavam para essa retomada meio que em formato de blitzkrieg. O que causou essa tempestade no Afeganistão e o que explica o que muitos classificam como fracasso das forças de ocupação ocidentais no país centro-asiático? Para conversar conosco, para juntos a gente interpretar o que está acontecendo no país, no momento, nós, do Grupo de Estudos da Eurásia, recebemos o professor doutor Renato Costa. O Renato é doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do Pampa e é um grande especialista em Oriente Médio. E como o Afeganistão é um país centro-asiático que está frequentemente submetido também a uma lógica macro-regional do Oriente Médio estendido, eu acho que a gente vai conseguir ter uma visão muito interessante sobre as várias forças e interesses que operam nessa parte do mundo. Renato, muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, Flávio, muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer, podemos discutir um pouco sobre esses acontecimentos recentes ali no Afeganistão.
0: E antes da gente começar a falar exatamente do que está acontecendo no Afeganistão nesse momento, é importante a gente voltar um pouco para o passado para contextualizar o Afeganistão, né, pelo menos um passado recente aqui, para entender como que o Talibã conseguiu se desenvolver né, e atingir esse patamar de maior força política atual dentro do Afeganistão. O que, que aconteceu? Quais são as origens disso tudo? Então a gente vai voltar é, para o período aí da invasão soviética no Afeganistão. A gente volta para os anos 70, final dos anos 70, nesse momento que a gente começa a entender uma série de dinâmicas que estão se formando aí na sociedade afegã e vários atores que estão surgindo. E quem vai falar mais disso para a gente é a Cristiane Lopes. Cris.
2: Durante os últimos dias, o mundo inteiro tem falado muito sobre o Afeganistão e o Talibã. O Talibã é um grupo fundamentalista islâmico que governou esse país entre 1996 e 2001. Mas para que nós possamos entender uh, do que se trata exatamente o grupo e como que ele se fortaleceu dentro do país, é importante que a gente volte no tempo especificamente para a época da guerra afegã-soviética. Então, a guerra do Afeganistão com a União Soviética durou 10 anos. Foi um período bastante destrutivo para a infraestrutura do país e também muito doloroso para a população uh, do Afeganistão. E dentro do contexto da Guerra Fria, surgiram então esses combatentes islâmicos, os Mujardins, que eram resistência para a ocupação soviética. E por isso, para o Ocidente, eles eram importantes porque era um contraponto né, aos soviéticos ali naquela região que sempre foi geopoliticamente muito importante. Então, nessa época, houve uma operação secreta que foi coordenada pela CIA e também pela Diretoria de Inteligência e Inter-Serviços paquistanesa. E eles financiaram os mujahidins e também treinaram muitos dos líderes desses grupos militarmente. E, de fato, eles conseguiram lutar e vencer a guerra com os soviéticos e esperava-se, então, né, a população tinha muita esperança de que, com a saída dos soviéticos e, consequentemente, o fim da guerra, as coisas voltariam a melhorar né, e o país se reestruturaria. O que aconteceu, no entanto, não foi isso. Após o final da guerra entre estados, surgiu uma guerra civil. E aí o, grupo passou a ser, a, o poder passou a ser disputado por grupos internos. E nesse contexto, muitos chefes de, de guerra surgiram uh, dentro do Afeganistão. Então o país estava completamente mergulhado na violência, no crime, na falta de estrutura. E o grupo dos ele se organizou né, e formou o Talibã. Então, o Talibã, o Talibã é esse grupo que é constituído majoritariamente pelos Pashtuns, que são uma das etnias predominantes no Afeganistão, especialmente na parte sul e leste do país. E eles uh, se organizaram, né, formaram esse grupo, trazendo um discurso de ordem para o país. Então, em 1994, eles conseguiram... Uh, subjugar os senhores de guerra locais na província de Kandahar, que era a que controlava o sul naquela época, e após conseguirem essa vitória em Kandahar, eles continuaram né, com esse trabalho de, de conseguir dominar cada vez mais os locais e acabaram chegando em 1996 até a capital. Né? E aí, ao tomarem Cabul, eles depuseram o presidente, que era um tajik étnico né? naquela época, e ele era considerado pelos talibãs como antipastum e também corrupto. E aí, dessa forma, eles justificaram a tomada do poder. Desde o início, essa tomada de poder do talibã foi muito controversa, e despertou muita desconfiança e até mesmo, de certa forma, revolta na comunidade internacional por causa das medidas que foram, que foram adotadas. Então, eles utilizavam uma jurisprudência extraída de um código pré-islâmico dos pátzons e faziam, faziam interpretações da sharia, né, da lei islâmica, que eram feitas a partir... Da, da visão, da interpretação deles, né, dessas leis. E aí, uh, as políticas que foram adotadas incluíam, por exemplo, a exclusão total das mulheres da vida pública. Elas foram proibidas de trabalhar e de estudar. Também a destruição de relíquias artísticas não islâmicas. E a implementação de punições bastante severas. E essas punições, inclusive físicas, eram parte né, da, da aplicação da lei e, portanto, autorizadas. Eles não, não tinham problema algum em aplicar esse tipo de, de punição. Naquela época, apenas a Arábia Saudita, o Paquistão e os Emirados Árabes Unidos reconheceram o um regime e os demais países não aceitaram. E o que tornou as coisas ainda mais difíceis para a, a questão do Talibã com o resto do mundo, é que eles permitiram que o Afeganistão refugiasse outros militantes islâmicos que eram também uh, considerados né, pessoas de interesse pelo, pelo Ocidente, especialmente o Osama Bin Laden, que era o líder da Al-Qaeda e que foi acusado, foi acusado né, dos atentados terroristas contra o World Trade Center, ficou comprovado depois que ele era mesmo o responsável, né, o mandante, e a recusa do Talibã em extraditar o Bin Laden para os Estados Unidos, ela causou então o conflito militar que levou os Estados Unidos a invadirem o Afeganistão após o 11 de setembro de 2001. E foi nesse momento, então, que o Afeganistão foi retirado do poder. Durante todo o período em que o Afeganistão governou, a... em que o Talibã governou o Afeganistão, o Mullah Omar, que era um, um clérigo e também um veterano da resistência soviética, foi o grande líder, mas nunca parou de haver resistência contra os os mujahidins, contra o Talibã, uh, especialmente entre as minorias do norte, como os tadiques, os uzbeks e os azeres. E eles se opunham, então, ao domínio do talibã e eles formaram a Aliança do Norte, que, inclusive, ajudou as forças dos Estados Unidos a conseguirem derrotar o Talibã. Então, após o desmantelamento do regime, o Mu'a e outros dos, dos líderes do Talibã fugiram para territórios fronteiriços, especialmente do Paquistão e lá eles acabaram reconstituindo a liderança do Talibã e nós chegamos né, a esse momento em que eles hoje conseguem chegar novamente ao poder com a saída dos Estados Unidos do cenário.
0: Renato, Primeiro, uma impressão geral, né? Uma coisa tão impactante que a gente viu não somente a tomada de Cabu, mas as cenas que se seguiram, né? Imediatamente a entrada do Talibã na capital, mas que já vinha de uma certa numa certa esteira de conquistas de outras cidades dentro do Afeganistão. Mas eu queria saber de você qual que foi a sensação que você teve, né, quando você viu essa capitulação de Cabu. Como que você interpretou, assim, qual que foi a sua primeira reação ao ver tudo isso acontecendo?
1: Olha, Flávio, eu, eu confesso que foi algo impactante mesmo, né? aquelas cenas em assim, aeroportos e depois várias pessoas entrando em contato comigo, perguntando se aquelas imagens eram reais, o que estava acontecendo no Afeganistão, porque, é, no bem da verdade, o que a gente vinha acompanhando era que os Estados Unidos deixariam, isso já estava claro já estava sendo negociado há bastante tempo mas não se esperava eu acho que eu não vi nenhuma análise não vi nenhum é, policymaker americano apontando para que essa essa mudança essa 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 transição fosse tão rápida né? então aquilo no primeiro momento foi impactante foi impactante e depois aí começar a entender o que levou a isso né? se de repente o próprio, o próprio Estados Unidos eles apesar de dizerem que não esperavam, alguns diziam que poderia levar dois três quatro meses até que ponto que não esperavam mesmo essa essa é, retomada da capital né? então acho que e também é lógico fazendo aquelas analogias que todos estão fazendo lembra muito né Saigon Vietnã aquela fuga rápida todo mundo desesperado tentando subir nos helicópteros para ir embora, é, é, é a mesma coisa, só que com significados eu acho um tanto quanto distintos. Eu acho que a gente vai poder depois aprofundar nessa nesse debate, mas eu não, não consigo ainda ver como uma derrota estadunidense. Mas a gente tal, talvez tenha alguns outros elementos que nós devamos trazer para essa discussão, para que, é, sei lá, tentamos comprovar se isso foi uma derrota estadunidense ou será que é algo mais estratégico para a região.
0: E como o Renato bem falou, dentre os analistas e policy makers, aí, em especial vinculados ao governo dos Estados Unidos, a gente não via anúncios ou não via informações relacionadas a essa possibilidade de rápida queda do Afeganistão para o Talibã. Então, a gente teve, na verdade, esse choque, sendo sentido de maneira muito mais forte, porque... Embora houvesse, né, com certeza, alguns indícios aí de que o Talibã estava ganhando mais força, já estava acontecendo há vários meses, e também o Talibã estava com uma reputação cada vez maior na região, em relação a ser um ator com o qual outras potências aí conversavam, como a gente vai falar mais para frente, né, a gente não tinha nenhum relatório, pelo menos publicamente, falando dessa iminência e dessa rapidez das ações do Talibã. Mas o Gabriel Mota vai falar para a gente agora que, na verdade, já havia uma série de estudos aí da inteligência norte-americana apontando para alguns riscos da formação de algum tipo de califado ou algum tipo de governo mais extremista na região, vinculado a esses tipos de movimentos. Então, Gabriel, fala para a gente um pouco como é que esses documentos aí das agências de inteligência dos Estados Unidos podem também dar uma prévia para nós, né? agora que a gente está fazendo esse retrospecto, sobre o que já existia de indícios em relação ao que poderia acontecer.
3: Hoje eu trago a perspectiva dos organismos de inteligência norte-americana. Né? Ano passado saiu um relatório da NSA junto com a CIA falando sobre a ascensão de um novo califado no Oriente Médio. Esse relatório não é único exclusivamente sobre o Oriente Médio ou a defesa dos Estados Unidos, né? As responsabilidades de segurança dos Estados Unidos no Oriente Médio. Mas eles dão uma uma, uma importância muito grande a, a essa possibilidade de ascensão de um novo califado. E agora, com a retirada de tropas, como está acontecendo, né? Como a gente viu que que o Talibã rapidamente tomou conta de diversas áreas do governo afegão, é, é muito mais, ainda muito mais plausível que a, que em breve tenhamos um novo califado sunita, né, é, com a Sharia, e a partir de uma interpretação bastante deturpada e problemática do Alcorão, enfim, essa ascensão desse novo califado ali na região né, do Afeganistão. E é, é importante ver isso porque o, esses organismos de inteligência já tinham né, uma ideia do que poderia acontecer, mas acredito que mesmo assim ninguém fosse imaginar que que o, o alcance midiático fosse ser tão grande. né? Claro, estamos no século XXI, com uma informação muito rápida e eu acredito que os tomadores de decisão têm essa noção, mas a, acredito que o prestígio dos Estados Unidos realmente ficou abalado com com essas com os últimos acontecimentos, né, nessas últimas semanas, e, bom, vamos para a discussão. Tentar chegar a novas conclusões e novas perspectivas.
0: Interessante você mencionar que você não vê isso como uma derrota norte-americana, né? porque eu, eu já vejo e eu acho que a gente pode inclusive casar essas nossas visões aqui, né? Como que a gente pode interpretar? Se talvez não em médio prazo, mas imediatamente para a política externa do Biden em especial, não pelo menos parece uma derrota, ou parece imediatamente uma derrota. E a forma como ele tem lidado com isso, como a administração dos Estados Unidos tem lidado com isso, me soa um pouco. E, e é estranho, acho que é por isso que talvez tenha pego, tenha pego tanto de nós de surpresa, né, Renato? Porque, assim, a, a gente esperaria que os Estados Unidos, que o Washington, está, Departamento de Estado, ou mesmo a, a CIA, e, enfim, os outros órgãos de inteligência, tivessem já uma prévia de que isso ia acontecer. Então, acho que é estranho para a gente cair a ficha de que foi tão surpreendente assim, por um lado. Né? Ao mesmo tempo, não sei como você enxerga isso, Assim, eu vejo um pouco como uma derrota no sentido de, saindo essas forças dos Estados Unidos, do Afeganistão e o Talibã já conquistando o país de novo, você tem Rússia e China, a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais disso, já chegando lá né, e ocupando aquele vácuo de poder. Então, comparativamente com talvez esse poder ou essa proeminência que a Rússia e a China vão ganhar, em especial a Rússia no primeiro momento no Afeganistão, né, como é que ficam os Estados Unidos nisso? Né? Pensando que esses outros inimigos geopolíticos deles... Então lá, então do lado, né? e tem todo o interesse de ter essas relações com o Talibã.
1: Então, Flávio, Não, eu, eu até entendo a sua análise e compartilho em parte essa tua análise, mas quando eu digo que eu não percebo uma derrota, porque os Estados Unidos estavam no Afeganistão por 20 anos e a pergunta que a gente faria, assim, obviamente, era o que o que eles estavam fazendo ali. Né? Nós vimos que eles a, a motivação inicial em 2001 foi uma vingança contra o 11 de setembro, Usa vingança como uma certa liberdade aqui, mas era uma vingança contra o 11 de setembro. Em tese, isso se resolveu em 2011, quando caçaram Bin Laden, mataram Bin Laden no Paquistão. E, e nesse período, nunca se questionou, assim, efetivamente, o que os Estados Unidos estavam fazendo ali. Então, nós vimos um investimento de mais de um trilhão, né? eu acho que esse, esse, esse valor ainda é, varia muito, mas um, mais de um trilhão de dólares. Isso movimentou, em duas décadas, a indústria bélica estadunidense de uma forma, assim, absurda. Manteve até a própria economia do país devido a, essa, a, a esse investimento, assim, é, muito focado nas guerras. Não somente no Afeganistão, a gente tinha também a guerra no Iraque em, em um determinado período. Mas, então, os Estados Unidos, enquanto foi interessante, aí esse interessante eu... eu eu talvez utilizaria esse conceito, como, é, durante o governo do Bush, havia um apoio substancial. A população americana ela bancou aquela guerra, ela queria, de fato, ter essa vingança que eu mencionei. Depois, gradualmente, a partir do governo Obama, com o fim da guerra, guerra ao terror e tal, isso começa a entrar num processo de decadência também, entre aspas, e Obama propõe a saída. Então, já, já era um processo que eles, iriam, que eles pensavam em deixar aquela região, porque não tinham mais muito o que extrair dali, pensando no aspecto material, tá, Flávio? Aí eu, vamos expandir depois esse debate para a questão geopolítica local. Mas é, você ter conseguido manter uma economia em movimento, uma, uma economia rica por duas décadas, você assim, fortalecer a sua indústria bélica, e depois chega um momento que isso deixa de ser interessante essa manutenção ali até o próprio desgaste interno né porque apesar de muita gente muitos analistas tratarem como uma derrota internamente a população estadunidense ela já não via muita razão naquela guerra no Afeganistão então até um envio de tropas às vezes era não é não é às vezes mas havia um desgaste até para o próprio governo então é uma questão de você reestruturar esse governo esse discurso interno para que ele volte a ter esse apoio da, da população estadunidense. Agora, se a gente transportar esse debate para a questão geopolítica, aí sim, esses atores que você trouxe, a gente, tem, a gente vai ter que é, entender como essas forças vão, vão se dar com a ausência dos Estados Unidos. Né?
2: Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta em relação a essa participação dos Estados Unidos ou melhor, em relação a essa retirada dos Estados Unidos, no sentido de que uh, os possíveis desdobramentos que podem, pode ter esse retorno do Talibã para a região e uh, o impacto negativo que isso tem na política internacional e na visão que a comunidade internacional tem dos Estados Unidos, dependendo do que acontecer lá, não seria uma, uma espécie de, assim, perda de poder muito significativa para os Estados Unidos, eles sempre tiveram essa, muitas vezes se fala naque, naquela questão da polícia do mundo, né, daquela ideia de que eles vão chegar lá naquele local e salvar, mas agora os Estados Unidos não só não são aquele lugar que chega lá para salvar, como de certa forma muitas pessoas estão vendo os Estados Unidos como a pessoa que acabou causando, de certa forma, tudo isso, já que eles retiraram as forças que estabilizavam a região. Então, como que isso pode se refletir mais adiante para uh, a imagem dos Estados Unidos como esse grande player, assim, e, e toda a influência que ele tem no equilíbrio de poder mundial?
1: Eu, eu acho que eu devolveria essa pergunta de alguma forma, assim, é, onde os Estados Unidos interviram e em prol do, dos governos ou da população local? eu não consigo elencar países ou alguma localidade nesse sentido, principalmente no Oriente Médio. Nos locais onde os Estados Unidos praticaram algum tipo de intervenção, eles tinham algum outro interesse que não necessariamente a questões relacionadas com a população local, com de fato, você criar uma estrutura democrática ou preocupado com a segurança humana. Eu não consigo vislumbrar nenhuma... Atuação estadunidense nesse sentido, ainda que o discurso fosse é, vinculado a, a essa prática, a esses valores e tal. Então, hoje, os Estados Unidos eles eram questionados o porquê deles estarem no Afeganistão, porque, na bem da verdade, não houve alteração substancial. O governo era mantido a partir dos recursos que os Estados Unidos impunham ali dentro, né? E, e era dividido desde o período do governo. Do, do Hamid Karzai, era dividido entre ele e, aquele, e aquelas, aqueles grupos, né, aqueles clãs, aquelas famílias que apoiavam o governo. Isso não alterou muito com, uh, com, o, governo, com o governo do Ghani. Né? Então, você não, não, não trabalhou para se mudar a estrutura de governo no país. Né? As condições é, humanas, bom, houve uma melhora substancial, a gente vê alguns relatos dentro, da, dentro de Cabu, mais nada que efetivamente no restante do país tenha mudado, tanto que a gente constantemente ouvia, ah, os Estados Unidos é, bombardearam tal local, ah, como efeito colateral ou dano colateral morreram 100, morreram 50, sempre números, não tem nem nome essas pessoas. Então, eu não vejo que é, essa questão que você traz do, dos Estados Unidos, eles se auto-intitulam como xerife do mundo, né? só que onde eles praticaram intervenções, eu não vi resultado, então, agora, a saída dali, eles vão simplesmente arcar com, essa, esse, é, com esse ônus de terem invadido mais um país e não terem feito nada. Mas o que muda? Se eu fosse pensar a partir de uma perspectiva muito realista e prática, não muda absolutamente nada, porque eles continuam mantendo o seu poderio militar né? e eles vão continuar atuando é, a partir dos interesses que vierem a surgir eu acho que o Iraque é um exemplo clássico. Né? Eles deixaram o Iraque, né? também já faz aí quase uma década, e sempre que há interesse, eles atuam de uma forma extraoficial ou de outras maneiras, é, tratando diretamente com os governos locais. Então, eu, eu, eu não consigo imaginar que os Estados Unidos estejam preocupados com a imagem que eles estão construindo, deixando essas populações. Né? Isso no sentido estratégico, agora midiático, eu não tenho dúvida que eles vão tentar é, construir uma outra imagem, vão condenar essas violências que estão acontecendo.
4: Bom, é, eu quero fazer uma pergunta para o professor Renato. É, assim, professor, eu trouxe né, na minha parte analítica um relatório que a CIA, junto com a NSA, lançou sobre a possibilidade da atenção de um novo califado no Oriente Médio, e você vê, né, nesse relatório ele eles trabalham com, com a data entre 2030 e 2040. E aí agora, né, com a saída dos Estados Unidos do Afeganistão, é, emerge um, um grupo é, liderando lá, né, o Talibã, de vertentes E eu queria saber, senhor, né, como que as potências regionais, e principalmente o Irã, como um, um Estado constitucional xiita, vê a ascensão desse... De, uma, de um possível califado de pertenção de ali, controlado pelo Talibã, e e também as outras, os outros estados, e talvez até o Paquistão, que o Paquistão já teve umas questões bastante conflituosas com, com os afegãos também.
1: Gabriel, olha, primeiro ponto, eu acho que é, aquele aquele Talibã de 96 ele é muito diferente desse Talibã de hoje. Né? Eu acho que o histórico, né? o histórico, a formação dele, que veio de uma guerra com, com é, de uma, de uma guerra contra a União Soviética, e depois de toda uma ruptura com os Estados Unidos, e também era, era um grupo que, sendo, que tinha sido formado é, naquele momento, com, os, os, com aqueles preceitos islâmicos já distorcidos, né? uma leitura radicalizada. Hoje, a gente tem. Duas décadas de mudança, o sistema internacional mudou, a estrutura de poder no sistema internacional mudou. né? Hoje nós temos outros players bastante relevantes, mais relevantes ainda, não que não fossem na, naquela década. E, e eu acho que o, a análise que talvez esses, essas lideranças do Talibã estejam fazendo, elas dizem muito mais respeito à preservação no poder. Porque qual a vantagem hoje deles, deles alcançarem o poder e depois perderem novamente. Eles também fazem, eles devem fazer os cálculos de uma forma um pouco mais racional, né? Imagina você ficar 20 anos lutando contra uma potência, contra os Estados Unidos, e depois, no dia seguinte, você faz tudo para romper todas essas relações, né? Então, é, com relação ao, aos países que fazem fronteira, ou que tem alguma relação com o Afeganistão, eu entendo que não que vá haver um destensionamento, né? existe ainda uma, uma, uma certa rusga, um certo desentendimento entre o Irã e o Afeganistão, mais propriamente dito com o Talibã. só que já se fala nos processos de é, discussão entre eles, para que você reduza esses tensionamentos. O mesmo no Paquistão e a China, a gente percebe a entrada da China, a preocupação da China trazer é, investimentos, já está fazendo, né? mas ela trazer mais investimentos para o país, que é o que seria o processo de reconstrução do Afeganistão, tudo isso vai fortalecer esse califado que você diz desses, desses relatórios, só que quando a gente trata como um califado, automaticamente as pessoas já estão tentando vincular ao que era o Daesh, o Estado Islâmico. Né? Sendo que aqui parece que a proposta é um pouco distinta, ainda que eles mantenham aqueles valores que eles entendem ser o, os valores do período do profeta, ou até antes, é né? uma leitura muito mais radicalizada do, é, do Islã, que não aceita nenhum tipo de interpretação e tal. É, mas hoje a gente está vendo que eles estão flexibilizando algumas questões. Talvez seja pouco ainda, Gabriel, e talvez seja só uma. Eles estejam maquiando alguma situação, mas eu ainda aposto que eles vão atuar de uma forma para preservar o poder, primeiramente, num segundo momento, para que, que seja um Estado reconhecido pelos seus, pelos seus pares no sistema internacional e depois, na sequência, é um processo de reestruturação. A gente vê outros países que têm regimes também muito rigorosos, como a Arábia Saudita, né? em alguns aspectos, tem é, alguém, algumas pessoas podem atribuir que o Irã também tem alguma, é um regime mais severo, não nos mesmos modos do que era em 96 o, o Talibã, mas, mesmo assim, ele é, ainda é possível a gente... É, elencar que seria um regime muito diferente do que a gente entende como liberal ou alguma coisa ocidental. Não que esses também sejam modelos que devam ser seguidos por todos, mas que, que foge desse modelo. Mas Então, eu, eu, eu entendo que a, a, talvez a opção do Talibã seja uma, uma perspectiva mais racional para que eles consigam se reintegrar nesse sistema. E quanto mais eles forem reintegrando, eu acho que eles vão fazendo concessões. Né? É difícil você perder uma uma parceria com a China, que quer investir assim recursos altíssimos, como ela fez no, na construção da, da New Cairo que, lá no, no Egito, que é um investimento altíssimo. Né? E eles têm... É, como é o retorno? O retorno é, é, é um controle político-econômico do país. Né? As reuniões que aconteceram do Talibã na Rússia e vários outros atores que o Talibã tenta é, se aproximar e aprofundar nessas relações para se si legitimar no governo afegão.
2: Ah, com relação, professor, à questão justamente do reconhecimento, então, desse governo do Talibã. Ah, na primeira vez que eles chegaram ao poder, eles foram reconhecidos só por três países, se não me engano, inclusive houve embargos econômicos, né, do Conselho de Segurança também, e hoje eu li em vários locais que esse tom mais uh, conciliador, digamos que eles têm usado, é justamente pensando em evitar que isso torne a acontecer. Então, na sua opinião, qual uh, tende a ser a reação internacional agora em relação a, a esse novo governo? Existe uma tendência de que vai haver um reconhecimento maior né, por todas essas mudanças que o senhor mencionou em relação a? a nova Constituição, né, do, do Talibã, ou a falta de reconhecimento deve permanecer mesmo que eles se apresentem de uma maneira um pouco menos radical, digamos?
1: Liz, eu acho assim, é, o que nós vimos foi uma transição, uma ruptura de governo ali dentro do é, do Afeganistão, né, quando o, o, o Ghani, ele foge do país, certamente, senão ele seria julgado, se alguma coisa aconteceria com ele, ele foge, então ele é abriu mão desse governo, e essa ruptura levou o Talibã a, a, a hoje, né, a, a governar o país. Bom, é, é, a gente ainda precisa ver esses próximos momentos, como é que eles vão atuar, né? É muito difícil é fazer uma, uma prospecção, ah, eles vão fazer assim, vai acontecer assim. Se eles mantiverem essa postura e aqui eu tava dizendo agora agora há pouco ao, ao Gabriel que eu entendo que eles vão vão atuar a partir de uma perspectiva racional e não somente é, dizendo ah são fundamentalistas eles são loucos eles não sabem pra... isso é uma ingenuidade isso é uma análise assim superficial que não só, só serve se você quiser levar para mídia para mostrar é você falar são fundamentalistas e mostra algumas barbares que eles fazem né mas eles não atuam assim é, pensando na sua manutenção no poder e também para os outros estados eu creio que seja interessante a, 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 que a região ela seja de certa forma pacificada a maioria dos estados eles não estão preocupados com o que acontece dentro com os nacionais é uma, é uma afirmação dura né uma afirmação até parece que estou sendo desumano mas a grande maioria eles não estão preocupados essa é uma questão que muitas vezes é levada dentro da ONU, dentro de organismos internacionais que defendem é, a questão de segurança humana. que são é, é um outro aspecto do debate, mas a maioria não, não vai partir para algum tipo de intervenção. Então, eu acredito que eles vão fazer de tudo para dar condições para que o, o Afeganistão ele se estabilize. E, a partir daí, a gente vai ver se... Eles não, não vão estar muito preocupados se ali é um governo... É, ditatorial, uma coisa mais absolutista, e a gente vê isso ali na região, né? vê, é, é, é muito claro, e ninguém fica praticando invasões ou, ou faz rupturas com alguns estados. Né? Vai haver críticas e tal, mas a tendência, se eles não. É, é, se eles de fato forem outro talibã do que era em 96, e aí é isso eu aposto, eu acredito que vai ser um processo, se não houver um reconhecimento efetivo, as relações vão ser estabilizadas de uma forma mais informal.
0: Você falando isso, Renato, da não interesse, na verdade, né, de uma potência como Estados Unidos em trazer uma estabilidade democrática para a região, para um estado, né? Na verdade, essa palavra democracia acaba sendo utilizado como uma né, palavra coringa. Hum para justificar muitas vezes uma série de intervenções, que são basicamente estratégicas, né? e a gente vê, né, você mencionou aqui na região, a gente estender um pouco mais para o Oriente Médio, e ver como que é o trato de Washington com Riad, por exemplo, né? então, a Arábia Saudita, talvez sendo um dos grandes exemplos de um Estado extremamente autoritário, né? anti-direitos humanos, anti-direitos das mulheres e de minorias, inclusive minorias religiosas também, mas esses mesmos um, argumentos são utilizados muitas vezes para justificar uma série de intervenções, né? isso não é novo, isso a gente já viu se repetir várias vezes na história, eu estava dando uma olhada nos números um pouco antes aqui da nossa conversa, você mencionou desse valor né, de quase um trilhão, né, de fato, é o valor aí, uh, gasto pelos Estados Unidos, né, barra investido pelos Estados Unidos nesse conflito do Afeganistão, e esses valores foram compilados aqui pela Universidade de Brown nos Estados Unidos, é, contabilizando também o dinheiro que foi gasto com as operações conjuntas com o Paquistão, né, o grande aliado aí dos Estados Unidos, e no comparativo, ó, esse 1 um trilhão que os Estados Unidos utilizaram para as operações no Afeganistão, o Reino Unido, né, que foi o segundo Estado com maior participação na guerra, nos 20 anos de guerra aí no Afeganistão, gastou somente 30 bilhões, e em terceiro lugar vem a Alemanha com 19 bilhões. Então a gente vê uma discrepância. Muito grande, e né, uma grande é, dianteira dos Estados Unidos aí, mas também tem muito a questão do que você tinha mencionado aqui dessas parcerias público-privadas, na falta de um termo melhor, é, na parte também, não somente da segurança interna dos Estados Unidos, que a gente vai ter essas empresas de segurança privada, mas também de reconstrução do Afeganistão através de empresas norte-americanas. Né? Então, essas empresas de segurança privada e também as empresas de reconstrução, os famosos contractors. E isso cria uma simbiose um pouco distópica, né, Renato, em relação à destruição de um determinado país, né, no que pese o terrível governo que o Talibã era, de fato era, um, na minha opinião, pelo menos, um governo é, abjeto, mas a maneira como foi feita essa operação de, de invasão, a destruição consequente do país e depois a reconstrução do país, né, parece uma coisa meio distópica de você fazer todo um... um um cadinho, fazer todo um palco para que daí você consiga ativar uma economia externa através da reconstrução desse outro país, né uh, lá longe. Então, não sei como que você enxerga essa essa simbiose né entre o momento de uma operação, uma intervenção militar, uma invasão, depois a reconstrução desse país, o treinamento das forças de segurança, tudo isso aí drenando o dinheiro, inclusive, do... Contribuinte norte-americano, que vai pagar por essa guerra ainda por muito tempo, né? E como que isso vai beneficiar grupos muito específicos dentro dos Estados Unidos, grupos que historicamente estão ligados nesse complexo industrial militar a essa máquina de guerra
1: também, né? Sim, concordo com, com, com as suas considerações, claro. É, e quando você fala que os contribuintes americanos eles vão pagar, mas também isso, isso é custo, para que eles tenham uma economia poderosa como essa, e que a gente tem e que, em alguma medida, ela banque toda a estrutura da economia mundial, né? então é, eu acho que eles estão dispostos ou estiveram dispostos por determinado momento e isso também reverteu positivamente né? o crescimento dos Estados Unidos em determinados períodos enquanto outros países enquanto outros países no mundo entrando em crise essa guerra ela mantinha né? é, é inegável o poder né de, de é, o, o, o poder que uma guerra traz para o desenvolvimento de uma economia. Ainda mais quando os próprios Estados Unidos têm a capacidade de, de imprimir o seu dinheiro, isso faz uma diferença substancial. Né? As decisões governamentais, elas, eles decidem que tem que investir mais em, é, na guerra do Iraque, há uma aprovação no Congresso, esse, esse recurso já automaticamente é destinado para essas empresas. Mas uma, uma questão que você tocou ali, Flávio, que eu acho que fica é interessante a gente analisar, primeiro você foi muito gentil sem utilizar o termo mercenário, né? que muitos desses dessas forças de segurança já, já nos dizia o Maquiavel que é para você não confiar nas forças mercenárias, mas o que existe hoje, essas forças modernas, né? é, são mercenários modernos, é, que é mais, mais vantajoso para os Estados Unidos utilizarem e eles utilizam em diversas regiões do mundo. Mas eu, eu, eu gostaria de tocar num outro ponto que você trouxe, é com relação à preparação de um, de, das Forças Armadas ou das Forças de Segurança é, afegan do Afeganistão, que era, essa era uma das, é, das obrigações ou um dos compromissos que os Estados Unidos tiveram. É, é inconcebível, Flávio, eu não sei, até eu gostaria de também compartilhar contigo isso, é inconcebível a gente imaginar que, uma, que os Estados Unidos permanecem 20 anos lá, eles têm a possibilidade de, de construir, de, de reestruturar essas forças armadas ou de segurança, e em menos de um mês o talibã adentra o Estado e, e, e destrói tudo isso, ou, de duas uma. Ou eles fizeram um mal feito, ou de fato nunca fizeram que é, existisse uma força militar que pudesse concorrer com os Estados Unidos ali dentro. Então, é, é outra questão que soa estranho nessa narrativa. Não é possível um Estado cair tão rapidamente não sei, eu, eu, isso, quando você falava, eu comecei a refletir sobre essa questão.
0: Eu acho que é tão multifacetado, concordo sim, Renato, e, e eu fico pensando o que que leva esse estado de coisas no seguinte sentido, tá, se foi mal feito esse treinamento das forças de segurança, ah, não quem que supervisiona isso, né? quais são os órgãos que supervisionam isso, quais são os interesses envolvidos, e ao mesmo tempo tem aquela questão das inércias dentro do governo, as várias inércias de várias agências, em especial quando o assunto é financiamento, que a gente tem no Brasil, mas eu acho que tem em todos os lugares, nos Estados Unidos, pela massividade do Estado, é bem maior, quer dizer, tem todo, acho que um rito, né? Então, existe um certo, por exemplo, projeto que vai ser apresentado para alguma agência nos Estados Unidos, alguma agência governamental, de como treinar policiais no Afeganistão, de como treinar a força de segurança no Afeganistão. Então, tal projeto vai ser agraciado com determinado tipo de... Um, de subsídio, ou de né, um, montante... E aí fica uma coisa meio que passa por ritos burocráticos do governo também, que parece que às vezes cria uma vida própria, né? Precisamos de um projeto para fazer tal coisa no Afeganistão, precisamos de tal projeto para fazer tal ação humanitária no Afeganistão, precisamos de né, quem que tem a melhor ideia, como que a gente vai... Então fica uma coisa meio franksteniana, muitas vezes eu penso, né, não ligada a essa iniciativa inicial, que eu também não acredito que estava lá, de maneira alguma, né, de trazer de fato paz, democracia, etc., claro, para mim isso aí é uma grande balela, mas, ao, paralelamente a isso, você parece ter tem um rito meio estatal, burocrático, de verter fundos públicos, e a diferença, não somente para as Forças Armadas, mas no caso dos Estados Unidos, em especial, de verter fundos públicos cada vez mais para essas empresas de segurança privadas, esses mercenários, ou empresas de mercenários, achei, sim, ótima colocação, muito feliz. Quer dizer, você tem um... Cada vez mais o Estado sendo é, configurado de forma que esses fundos advindos, né, do, 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 de novo, para usar a palavra tradicional, a contribuinte aqui, entre aspas, vá parar nas mãos nem mais do Estado, que as Forças Armadas, por mais que a gente possa criticar, ainda é o Estado, né, mas vão nessa parte terceirizada aí, que cria, eu acho, uma relação bastante um, tóxica. Né? E aí você vai ter tudo isso ligado também com um lobby nos Estados Unidos que é muito grande para que essas empresas continuem sendo agraciadas com uma série de, de benefícios, né? E você mencionou muito aí o ônus humanitário, né? E a gente vê muito a ah, quantos combatentes norte-americanos morreram? De fato, né? Uma, um número interessantíssimo. A gente tem que levar em consideração isso também, mas a gente muitas vezes deixa de lado quem pagou o maior ônus de fato, que é a população afegã, né? E como que isso não é tão trazido à tona na hora de se explicar o que está acontecendo lá. Como que você enxerga, Renato, essa catástrofe humanitária? Porque o Afeganistão parece que é um país que vai de catástrofe humanitária em catástrofe humanitária. É, você enxerga esses 20 anos como uma grande catástrofe humanitária na Afeganistão? Ou esses 20 anos meio que seguraram um pouco e agora vai explodir, está explodindo agora? Mas como que você enxerga o peso que essa operação de ocupação no Afeganistão teve para a população local? que já havia sofrido muito, né, durante a invasão soviética, já havia sofrido muito durante o Talibã, depois de 94, 96 e ainda durante a ocupação, como que você vê, né, o fardo carregado pela população, em especial civil no Afeganistão.
1: Flávio, claro, eu acho que não cessou, né? Eu acho que a gente pode ter, a gente pode perceber momentos em que essa população seja mais afetada quando você menciona a própria guerra com a União Soviética, depois a, a atuação, talvez sem limite, naquele primeiro governo do, é, do Talibã, mas dentro dessa é, dessa por entre essa proteção estadunidense internacional, a população ela nunca foi o objetivo, ela nunca foi objeto de defesa, objeto de, é, de atuação estadunidense, né? Então a gente mira muito em Cabul e ali eu volto a dizer em Cabo a gente ver que a, várias instituições foram restabelecidas né? as pessoas as mulheres tiveram mais é, possibilidade de atuar em várias é, instâncias do estado ter a sua própria liberdade em si mas em outras localidades a, havia muita instabilidade no, no país né? então seja por é, pelas ações militares estadunidenses a população ela era afetada então, ela tinha que migrar. Eu não tenho dados específicos, mas os últimos dados que eu tinha é que existe uma população de refugiados internos de mais de 800 mil pessoas. É uma quantidade absurda que ficou migrando. Fora aqueles que fugiram para o Paquistão e, e para o Irã, eu, não, eu, eu acho que passa da, da ordem de 2 milhões e meio. Né? É uma, é uma, é uma, é um, e aqueles outros que já são refugiados, que tentam fugir desses países, estão em direção à Turquia. Né? A Turquia, agora, recentemente, também... Já, já informou que vai construir mais um muro para que as pessoas não adentrem é, o seu Estado. Né? Então, o que eu vejo é que esse tipo, esse modelo de atuação, de intervenção internacional, ele nunca visa a população, a população nacional... Então, se em alguma medida, e aí é possível dizer que as pessoas recuperaram algum ganho na qualidade de vida, isso não foi trabalhado para que, que se fosse é, institucionalizado, para que isso se transformasse numa cultura. Não institucionalizado, mas também que se fosse algo cultural. Porque é muito frágil é, você dizer então que saíram os americanos e saiu esse governo estabelecido pelo GANI e automaticamente tem um retrocesso de, é, tão grande. Então, não houve alteração. Então, a população ela simplesmente ela, ela estava é, estasiada ali naquele momento, porque havia um, 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 um policial do seu lado garantindo a sua segurança, mas o país não mudou é, em nada. Né? E eu acredito que a situação vai continuar sendo bastante é, dura, né? bastante severa, porque é muito, é muito complicado você fazer uma, uma mudança se você só investe nesses aspectos de segurança. Tem que tem que ser um investimento social, e essa falha já foi apontada, já foi apontada lá quando, na, quando os Estados Unidos, ajudando ajudado ajudando os mujahedins, expulsaram os soviéticos. Ali teria sido o momento para que houvesse investimento, para que reconstruísse o país. E não aconteceu, né, Flávio? Então, eu acho que a tragédia humanitária vai continuar ali, porque é, é histórica. Só, só varia com relação à intensidade.
0: Você mencionando as carências nesse tipo de investimento, né? mais uns dados aqui que eu achei também que a BBC compilou, inclusive vamos deixar aqui no link para o pessoal que quiser ter mais acesso a esses dados financeiros. Desse grande valor né, de quase um trilhão de dólares gastos aí com a operação na Afeganistão, a BBC apresenta aqui na reportagem dela que... 19 bilhões entre 2009 e 2019, né? 19 bilhões foram perdidos para corrupção, para fraude, para desvios. Então, 19 bilhões num país como o Afeganistão. Eu acho que isso demonstra muito bem é, a não preocupação com uma mudança de cultura política no país também, mas que também seja, a gente sabe, né, Renato, muito criticável, quem que deve levar uma cultura específica política de um país para o outro, né? quem que tem essa legitimidade, mas se é para ser coerente, pelo menos, né? que haja algum tipo de operação conjunta aí que vise, de certa forma, estabilizar, mas também trazer uma mudança que fique a longo prazo. Né? Eu acho que o caso dos direitos das mulheres é o que mais chama a atenção, é, em muitos casos, e alguns dos relatos que a gente ouve aqui de mulheres e meninas que fazem parte desse grupo de cerca de 800 mil refugiados que você mencionou, Fazia muito tempo que eu não ouvia, a gente acompanha eu, notícias de guerra e de conflitos, né? nós somos da área de segurança, mas fazia muito tempo que eu não ouvia relatos tão, tão desesperados, assim, né? dessas mulheres, desesperados. Eu, eu, eu lembro que eu estava ouvindo um podcast esses tempos, aí que trazia os relatos dessas mulheres e dessas meninas, e assim a sensação de desespero, a sensação de... Acabou, acabou. Assim, ela... É, é, é uma coisa que geralmente você não ouve muitas vezes nem em outras regiões de conflito, né? ou outros tipos de relatório. Tudo. Quando você está lendo um relatório é uma coisa ainda muito estéreo, né? uma coisa muito formal. Mas quando você ouve o lado humano disso, então qual que é o revés que isso vai também né, trazer para esses grupos, que são os grupos também que a, muitas vezes são os mais é, discriminados ou os mais é, suprimidos dentro de uma vida política. Né? E aí tem a questão também disso tudo sendo muitas vezes vinculado com o Islã, né? uma visão simplista, uma visão preconceituosa do Islã, como já trazendo no seu DNA, de certa forma, esse tipo de violência sociocultural. Né? Então, você acha que esse conflito no Afeganistão e a volta do Talibã ao poder contribui para a islamofobia que a gente já tem internalizada nesse tipo de análise que a gente faz, né? Porque muita gente tá, talvez se utilize, eu imagino, né? desse problema que está acontecendo, desse outro problema que está acontecendo agora na Afeganistão com a volta do Talibã ao poder, como mais uma forma de mostrar, ó, as mulheres vão perder direitos, ou tais, tais grupos vão perder direitos, já vem numa lógica, né? de que, enfim, o islã carrega consigo uma série de problemas um, ligados à própria religião, você acha que essa sucessão de acontecimentos pode contribuir também para a islamofobia para a forma como as relações Ocidente e Oriente podem ficar mais tensas?
1: Eu acho que sim, claro, Você tocou, acho que no ponto mais é, sensível de, dessa questão. E eu reitero, em, em, a partir da sua visão de que você ouviu relatos dessas mulheres, é algo angustiante. Eu também acompanhei algumas entrevistas e isso é o desespero de muitas mulheres que não querem mais sair à rua porque com receio do que possa acontecer. Isso é isso lembra aquele período daquele primeiro Talibã, daquele Talibã de 96, que era de um nível de severidade até desnecessário narrar aqui as atrocidades que se fazia. né? É, por, também concordo contigo, quando a gente fala de uma questão cultural, não de nós é, estejamos propondo o um estabelecimento de uma cultura a partir da nossa perspectiva. Mas é, é você investir, é você trazer recurso para o país, para país trabalhar a visão dele de, da cultura local. Né? Eu, longe de qualquer perspectiva orientalista que eu estava trazendo aqui, de fortalecimento da nossa em, em detrimento da dele, Não, longe disso. Só que você tem que dar recursos para que eles é, possam... Trabalhar isso, não, não chegar e impondo a forma que eu penso, que isso é inegável, que sempre vai é, gerar prejuízo local. E, e, por último, essa questão que você traz, eu acho que é a maior preocupação mesmo com a questão da islamofobia, porque hoje o Talibã ele, ele volta para é, todas as mídias, para as manchetes, para a gente abre qualquer, qualquer jornal e tal, e, e aparece lá, de, eh, as, as mulheres discutindo que elas estão perdendo direitos, porque eh, eles estão estão sendo obrigados a colocar o véu e tal. Bom, a questão do véu é muito mais complexa do que isso, Eu acho que demandaria uma outra discussão mais profunda né sobre isso, mas uh, a, a grande maioria das mulheres muçulmanas usam o véu porque querem. né Então, é, seria um, um absurdo a gente dizer que é, a opressão delas pa, advém do uso do véu, é algo muito mais profundo do que isso. Só que a mídia, ela tende hoje a mostrar, olha, eles são muçulmanos, eles são extremistas, então está reavivando aquela islamofobia que foi construída em, 2000, em 2001, depois do 11 de setembro. Eu não tenho dúvida de que isso vai ter algum desdobramento em alguns países, novamente na, na, na França, muito provavelmente vai acontecer isso, países na Europa que tem uma comunidade... É, muçulmana grande, Inglaterra, Alemanha, são outros lugares que podem estar suscetíveis a esse ódio ele ser fomentado. Né? As pessoas vão voltar a vincular ao Talibã, aquele radicalismo, e aí vão falar, eles estão querendo... Eles vinculam, todo mundo se transforma em Talibã. Aí o véu ele acaba sendo o símbolo de Talibã. Por relatos, eu me lembro que logo depois de 2001... Algumas amigas muçulmanas que usavam véu, elas, às vezes eram piadas ou às vezes pessoas mal, mal intencionadas dizendo ah, o que, que você tem embaixo desse véu, está com uma bomba, é uma mulher bomba. Então, isso é uma construção que parece ser uma piada, né? mas a gente sabe que não, não funciona dessa forma. Vai havendo uma estigmatização da, do muçulmano como radical, como uma pessoa perigosa e assim por diante. Então, eu, eu acho, Flávio, que a gente deve ficar nesse... A gente tem que ficar bastante atento aos desdobramentos de, do que está acontecendo ali no Afeganistão, porque eu, eu tendo a pensar que a islamofobia vai aumentar, e principalmente na Europa.
0: E vai aumentar também, né, Renato, por causa da nova onda muito provável de refugiados que vão, de alguma forma, sair do país, não tem como... Né, as fronteiras segurarem tudo aquilo, por onde eles vão vir, eu acho que é mais complicado ainda, quer dizer, sair da Síria já é complicado, com certeza, mas está mais perto da Europa. Agora, você sair do Afeganistão e ainda ter que cruzar determinados lo locais, né, é a fronteira com o Uzbequistão, em especial, lá na Ásia Central, também bastante, tem a tal ponte, se não me engano chama Ponte da Amizade, é, que liga os dois países, e essa ponte já está altamente militarizada do lado do Uzbeque com medo desses refugiados, inclusive construídas aí uma série de tendas para abrigar prováveis refugiados que vão fugir do Afeganistão rumo ao Uzbequistão, e eu não sei como o Uzbequistão vai ter também a capacidade de impedir esse fluxo que a gente imagina que seja, se for também, lógico, a gente está antecipando também que, de repente, o Talibã vai causar tamanho terror na população, que vai haver essa fuga, mas a gente também não sabe, a gente está muito no começo para saber se, de repente, não vai haver uma estabilização de alguma forma, por causa, em especial, desse outro ponto que eu queria trazer aqui para nós, que é a geopolítica regional. Né? Então, eu estava dando uma, uma lida nas declarações aqui de representantes do governo da Rússia, por exemplo, em especial o Sergei Lavrov, e ele falou que em julho, ele já tinha falado no final de julho, né? eles conversam com o Talibã, a Rússia, aí, frequentemente desde 2017, negociações aí, a portas fechadas lá em Moscou, e algumas conferências também no Catar e tudo mais, mas o Sergei Lavrov falou em julho desse ano, né, pouco antes de acontecer aí, a queda de Kabul, que o Talibã é é um grupo composto de pessoas sãs, de pessoas sensatas, né? Que eles vão para a mesa de negociação com o interesse de conversar, né? Então ele falou aqui que eles que o Talibã afirmou claramente que eles não têm plano de criar nenhum problema para os vizinhos da Ásia Central, que são né, de interesse em especial para a Rússia, e que eles iriam e se comprometeram a lutar contra o Estado Islâmico. Então, é interessante que traz um outro elemento aqui, né? Quer dizer, a Rússia contando e acreditando que o Talibã, enfim, vai ter toda essa boa vontade para ser um novo uh, promotor aí da estabilidade regional, mas também aí esse compromisso alegado pelo Talibã de que eles iriam lutar contra o Estado Islâmico. Ainda então, traz um outro ator aqui, que era um ator que estava se enfraquecendo nos últimos anos, que era o Estado Islâmico, né? Uh, perdendo aí território uh, incessantemente. E no Afeganistão, em muitos momentos, eles ainda encontravam algum tipo de porto seguro, alguns militantes do Estado Islâmico que iam para o Afeganistão, enfim, uh, se reformular e tudo mais, ou para se esconder. E agora tem, talvez, essa rixa entre Estado Islâmico e Talibã. Parece que está uma coisa muito diferente, né, agora o Talibã se propondo a ser um grande combatente do Estado Islâmico. Como a gente chegou nesse ponto, eu fiquei lendo essas uh, afirmações do Lavrov, assim, eu falei, nossa, mas é 2020 é, em, em anabolizante, né, quer dizer, parece que agora a gente tem o Talibã sendo aquele que vai lutar contra o extremismo uh, religioso. Como que você vê, então, essa questão dos grupos específicos, né, que se calcam numa religião, uma visão distorcida, claro, da religião, mas se calcam nessa religião extremada, um, esses conflitos agora de um grupo contra o outro, agora que o Talibã atingiu o poder aí, de fato, no Afeganistão?
1: Flávio, eu acho que o que você apresenta agora só ratifica algo que eu tinha dito anteriormente, que eu entendo que o Talibã é um ator racional essa essa postura dele dentro das mesas de negociação seja com a Rússia seja com a China uma possibilidade de abertura de diálogo até com a com o Irã é, demonstra que é, eles estão tentando construir uma nova uma nova seria um novo Talibã um novo com todas as aspas possíveis ali né? então nesse sentido eles se desvincularem do Estado Islâmico é, é, é fundamental. Não? A gente viu o resultado do, do, da atuação do Estado Islâmico e o quão ele foi, é, assim, ele foi nefasto para aquela região do Oriente Médio e mesmo é, como que o sistema internacional é, ele se organizou para lutar contra ele. Ali tinha, tinha, tinha aliados que a gente nunca imaginou que fosse ver novamente, que era, assim, tinha Estados Unidos e Irã lutando contra o Estado Islâmico, seja no Iraque ou seja na Síria. Né? Então, eu, eu acho que essas informações que você traz, elas só ratificam o que a gente está tentando é, entender nesse momento. Eu, eu acho que o alemão, ele não vai se posicionar como um ator que tenta reconstruir o seu poder a partir dessas ba da base religiosa mas nos mesmos patamares de anteriormente. Né? Eles já ratificaram que é, a, a lei religiosa vai ser seguida, isso não tem dúvida, mas talvez dentro de um patamar mais aceitável internacionalmente, como o que acontece na, na Arábia Saudita, né? que tem o seu rigor, mas existe uma certa flexibilização. É... Mas é, depende também de como essa mídia, que a mídia vai cobrir essa transformação. Senão a gente volta para o tópico que a gente tinha discutido antes, que era a questão da, da islamofobia. né? Se, se porventura, né, o, o, o foco continuar sendo somente nessa opressão e não na tentativa de construção de diálogo entre os atores na região, aí a tendência vai ser que o Talibã seja cada vez mais estanteado e o que pode acontecer nisso é, aí depende muito de muitas variáveis né claro a própria região ela apresenta uma, uma algumas peculiaridades né a própria a relação entre o, 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 o Paquistão e o Afeganistão que é muito próximo a questão com a China que a gente tinha mencionado o Gabriel mencionou também anteriormente o investimento que a China está fazendo ali até que ponto que ela vai continuar bancando né então, eu, eu acho que aí tem muitas variáveis que a gente precisaria ir acompanhando o, o transcorrer desse
0: tempo. Pensar nesse equilíbrio, né? Porque, por mais que... Eu acho que você tocou num ponto primordial. O, o Talibã não é o mesmo dos anos 90. Né? Houve uma mudança muito grande aqui nas estruturas do movimento. E, de certa forma, ele está parecendo mais internacionalizado nas suas relações também. Porque ele foi cada vez mais visto como um ator a ser consultado na hora das negociações por essas potências. Então, você legitima também o movimento como um interlocutor é, capaz de fazer esse tipo de deliberação. Né? E, mas, ao mesmo tempo, tem que ter esse equilíbrio em relação a qual ideologia que esse movimento vai defender, muito porque esses outros grandes países da região, em especial Rússia e China, também em algum grau Índia e Paquistão, mas em especial, eu diria que pelo nível de potência, Rússia e China, extremismo religioso também é um grande problema histórico para esses países. Então, quanto que eles vão poder é, respeitar e legitimar ou uh, reconhecer o Talibã como um ator igual na mesa de negociação ou como representante do Afeganistão, sendo que, de repente, a ideologia que o Talibã escolher para si, escolher promover dentro do Afeganistão, pode ser de algum grau, pode, em algum grau, contaminar alguns movimentos aí dentro da própria Federação Russa e da República Popular da China em relação a uma visão também, né, deturpada aqui do Islã, mas que é muito possível de acontecer. Então já existem alguns tipos de análises que apontam isso acontecendo, em especial no Uzbequistão, né, uma população muito jovem, uma população sem perspectiva, uma população sem uma educação formal, que ao ter contato com esse tipo de ideologia, né, seja do Estado Islâmico, seja do uh, Talibã antigo, ou pelo menos a versão antiga do Talibã, é, talvez haja uma, um certo contágio né, de uma, um conjunto de ideias um pouco extremo. Então, isso também assusta, por razões históricas, a Federação Russa e a China. Né? Então, acho que eles também aceitam, talvez, o Talibã como interlocutor, mas de forma bastante cautelosa, porque eles querem entender justamente isso, que é o que a, a Cris tinha perguntado antes, né? até que ponto vai esse tipo de ação interna quando o assunto são os valores que você mencionou agora né, Renato? Quais valores que vão ser esse, quanto que esses valores podem ser internacionalizados a ponto de isso criar uma desestabilização dentro da própria Federação Russa e da China também, né? Então, é muito cálculo que todos esses países têm que fazer,
1: né? Mas eles já estão dando sinais, é, que a gente pode dizer positivos né? Nesse momento, Fábio. Eu acho que os indícios que o talibã aponta primeiro para assim parece absurdo que eu vou dizer mas assim autorizar as mulheres a terem uma vida normal é um absurdo usar esse tipo de, de expressão mas eles já estão é, apontando para uma mudança né? Você, é, essa questão deles também não se vincularem ao Estado Islâmico esse é um outro elemento bastante significativo é, é lógico que ainda assim algumas talvez algumas minorias mais radicais em alguns estados possam estar suscetíveis até à própria vitória, né, o Talibã, ele conseguiu, outra vez tem aquela narrativa, o Talibã derrotou os Estados Unidos, né, isso é muito forte, isso, é para você fomentar alguns grupos que estejam oprimidos por questões econômicas, questões políticas, isso sempre vai ser uma, é, é um campo, assim, bastante é, frutífero, né, é, é, é interessante, mas eu acho que o posicionamento do talibã, pelo menos dessas lideranças, nesse momento, ela está sendo assim muito é, estratégica, Flávio. Eles estão assim, é, as declarações deles são muito equilibradas. Né? O porta-voz deles é um cara que fala com uma tranquilidade, demonstra assim uma, é, ele conversa mais com, com os jornalistas do que o nosso presidente. Então é uma coisa assim é, 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 é diferente a forma de se tratar. O, o, esse, o talibã, né, e fora isso, né, a gente tem visto, algumas, alguns jornalistas permaneceram no Cabul, a BBC, Al Jazeera, então isso é diferente daquele outro momento. É, eu acho que vai chegar um determinado momento, Flávio, que eles vão cobrar também esse apoio, eles falam assim, ó, nós não somos aquele talibã de 96, então, para que nós permanecemos dessa maneira e continuemos com essa transição é, gradual, vocês também têm que nos reconhecer e a gente vai ter que, de alguma forma, ser inserido nesse processo. Agora, eu não dá para a gente dizer é, qual é o limite para o Talibã esperar esse reconhecimento e também quanto que essas, esses estados estão dispostos a aceitarem o Talibã e depois Talvez cometerem um equívoco. Né? É muito, a gente está muito no início para fazer projeções assim, então. É, 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 tentando acertar, tentando dizer que vai acontecer ou não.
0: Né? É o que a gente aprende depois de um certo tempo em relações internacionais é que qualquer afirmação categórica, em especial no momento inicial de algum processo é muito arriscado, né, e as chances de errar são muito grandes, mas eu acho que o que está acontecendo lá, como foi muito bem ilustrado aqui por você, Renato, pelo papo que a gente teve, é que a gente está num momento com algumas similaridades históricas, mas na verdade ele é muito inédito em quase tudo, e a gente tem que entender que, para isso, uh, as configurações de poder no mundo não são as mesmas, como eram 20, 30 anos atrás, a gente tem que entender que o Talibã não é o mesmo também, e a gente tem que entender que agora os atores que têm mais peso na região, de 20 anos para cá, mudaram também, quem, quem que são esses atores, né, então muita coisa para a gente prestar atenção, a gente vai ficar aqui de olho, com certeza, e trazendo aí, na medida do possível análises e fazendo, enfim, esse tipo de troca com especialistas aqui, a gente agradece desde já, Renato, a sua participação, muito obrigado por né, nessa, nessa demanda aí tão grande que a gente tem hoje em dia, né, de, de trabalho de análise pelo que está acontecendo no Afeganistão em especial, você ter vindo aqui falar com a gente e compartilhado aí o seu conhecimento.
1: Oh, Fábio, eu que agradeço, Poxa, um prazer, uma conversa extremamente agradável e instigante, né? agradeço a você, a Cris o Gabriel, é um prazer sempre é, tentar entender um pouco essas transformações que o sistema internacional vem sofrendo. Muito
0: obrigado. Isso aí, pessoal. Então, fiquem ligados aí nas próximas edições que a gente vai ter do Erosia Cash. Eu agradeço ao Gabriel e à Cris aqui pela preparação também do material. Para a nossa conversa de hoje com o Renato. Agradeço a todas as ouvintes, a todos os ouvintes do nosso podcast. Mais informações sobre essa temática e links para obras e para outros tipos de análises sobre o que está acontecendo na região, você pode encontrar na descrição aqui do nosso episódio. Vocês podem seguir a gente nas redes sociais também, todos os links vocês vão achar aqui na descrição. Pessoal, fiquem bem então, se cuidem, vamos ficar de olho aí no que está acontecendo no Afeganistão, vamos torcer, querendo ou não, que venham melhor aqui, em especial para o povo afegão. Até mais, pessoal. Um abraço.